0: Hola a todos, bienvenidos. Eh, yo soy Mario y están escuchando The Last Talk by Sexel, el podcast de Influencer Marketing. Nuevamente sean bienvenidos a este espacio. Y pues bueno, pues seguimos con esta temporada de otoño y los días fríos que no se han dejado sentir del todo aquí en España. Y también con esta temporada llegan momentos de celebración, momentos de fiesta y todos estos, pues bueno, están acompañados también por, por alguna, algún tipo de música, que eso no puede faltar. Y precisamente hablando de música, el día de hoy tenemos un invitado que se ha dedicado a la producción de los videos musicales. Su nombre es Jorge Calvo y él nos hablará acerca un poco de su perfil profesional, cómo es que se inició en esta parte de, de la producción de, de videos musicales, también cómo ha sido su colaboración para impulsar a, a nuevos talentos, además de beneficios que ha encontrado en el entorno digital, además de otras experiencias y anécdotas, pero bueno. Yo no quiero dar mayor detalle a esta charla, quiero que el mismo Jorge sea quien nos comparta esta información, así que, bueno, bienvenido Jorge, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, muchas gracias por tenerme aquí y un Rodito sobre este tema, está muy guay.
0: No, gracias a ti, Jorge, y muchas gracias por aceptar esta, esta invitación a, a nuestro podcast. Y pues bueno, pues para empezar con esta charla, Jorge, nos gustaría que te presentaras tú mismo, que nos hace, hablaras acerca un poco de tu perfil profesional, uh -huh. quién eres, cómo incursionaste en esta industria de la producción de videos musicales, cómo es que nacen tus proyectos, háblanos un poco más acerca de ti.
1: Vale, vale, a ver, o sea, esto tiene ahí un poco un recorrido largo, así que voy a intentar hacerlo un poquito resumidillo. A ver, yo al final, o sea, soy Jorge Calvo, pero eh, mi perfil un poco más profesional me, me lo dedica un poco más al nombre de Jojito, eh, porque Jorge Calvo ya está acogido, ya es, es un productor, es un director, es un actor. Entonces fue como. Ya, ya, ya. ya no, o sea, no puede haber dos Jorge Calvos, así que mis amigos me llamaban siempre Jojito, Jojito, Jojito. Así que dije, ese es mi nombre artístico, así que Jojito ese es como mi proyecto y mi, mi, mi perfil.
0: Claro, para darle valor a tu marca personal, ¿no?
1: Claro, al final era como, ya está, que me, que me sitúe en otro sitio. Y nada, y al final eh, Jojito viene de un pueblo de Toledo, que es muy chiquitito, y allí pues no, no, no podía avanzar mucho en la vida eh, audiovisual y así. Entonces me cogí y con 18 años me vine aquí a Madrid a, a estudiar comunicación audiovisual y una vez terminada la carrera fue un poco como que hago? No sé, no sé cómo entrar, no sé cómo meterme, no sé cómo empezar a, a, a hacer lo que quiero hacer y dónde quiero trabajar. Y tuve la verdad que tuve suerte y me topé con mi compañera de piso, que tiene un, un grupo musical, tiene una girl band, y, y me dijo un día, oye, vamos a empezar el proyecto, nos gustaría que nos hicieras las, como la dirección creativa de la sesión de fotos. Y yo fue como... De una, vamos con ello, es la primera vez que voy a hacer esto y me, y me meto, de una, porque me apetecía mucho empezar ya a, a moverme y a, y, y a jugar con la creatividad. Y estando allí, eh, en la sesión de fotos, dije, oh, esto me gusta muchísimo, pero no había empezado todavía con nada, de, ni me había planteado lo que era el mundo de los videoclips. O sea, yo era como, esto que siempre al final la comunicación visual es como, quiero hacer una película y quiero ganar un Oscar y se ve siempre más como siempre al, al mismo punto, pero al final... Descubrir que hay muchísimas ramas y, y poder estar ahí como con la música y, y, y el vídeo es como lo más chulo de, que, que he ido descubriendo. Exacto. Y allí también descubría más gente en la sesión de fotos esta, ya te digo, era lo primero que hacíamos. Y también y conocí a otro, otro artista que ahora os comentaré sobre él también, que me dijo, va, ah, estoy empezando de mi proyecto, eh, no sé si te, te interesaría. Y yo dije, de una. Yo siempre era, siempre era de una a todo, de una a todo. E hicimos eso en la sesión de fotos en, en enero del año pasado y en febrero estábamos preparando la producción del, del videoclip este que que de repente era mi primer videoclip lo trabajé con otra con otra amiga mía eh, que estuvimos juntos a, de mano a mano con más con más equipo evidentemente o sea eso era apoyarse en un equipo todos juntos y el primer videoclip que fue inexperiencia total llegó a tener mmm, no sé si fueron 30.000 reproducciones en un mismo día en YouTube, que fue como, como 24 horas hemos conseguido esto, todo esto fue por las redes sociales, de ir hablando de unos en otros, unos en otros, unos en otros, que aparte también, también es un poquito más adelante, comentamos cómo han sido todas las estrategias que hemos ido llevando con, con esto de los, de los videoclips. Pero bueno, al final fue un año entero, videoclip, 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 videoclip. fuimos trabajando un montón, y, y fue un año de locura de ir aprendiendo a, a base de trabajar, 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 trabajar y, y he trabajado mucho en eso del mundo de los videoclips, pero también luego al final me he gestionado porque yo como no me gusta parar yo siempre soy de moverme por todos lados hago una fiesta o ahora quiero ser DJ ahora quiero no sé qué, entonces he hecho como muchísimas cosas, entonces al final Jojito eh, yo digamos que es un poquito así multidisciplinar es, es una locura eh, de, de proyecto y es como hacer todo lo, 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 lo que abarque, pero principalmente me centro en, en la producción, la dirección, la, es, es todo, poquito es todo.
0: Ya, pero sí, es cierto, porque eso como como comentas, eh, eh, haces tu formación y ya llega un momento de, de que termi terminas y no sabes qué, bueno, y ahora qué sigue, ¿no? Pero cómo es tan importante esa relación que haces con otros compañeros, esas conexiones que hacen, que finalmente es el, el networking que hacemos como, como profesionales y es lo que te ayuda después a crecer, a, a conjuntar ideas y hacer nuevos proyectos. Y bueno, esto pues lo alcanzaste. Qué bueno de éxito al tener estas reproducciones en tu primer vídeo, que es sorprendente. Y entonces, pues aquí entraría como la pregunta, ¿no? ¿Tú cómo has visto, vaya, porque se dio este éxito y tuviste esta oportunidad que se, como que se abrían estas puertas tan rápido, pero cómo has visto la industria de, en la producción de videos musicales? Si viéramos esa evolución, ¿cómo ha sido antes? ¿Cómo uh -huh. es ahora? ¿Cómo has notado esos cambios? Uh -huh.
1: Va, claro. A ver, es verdad que yo un cambio desde dentro no lo he notado porque yo acabo de empezar hace, ya te digo, hace dos años, es cuando, cuando los, eh, lanzábamos las primeras proyectos. Pero es verdad que eh, yo me acuerdo de, de ver, cuando era más pequeño, el mundo de los, de los videoclips como un mundo en el que era como, wow, esto es una... Esto es, eran megaproducciones que lo veías en la televisión, en MTV, por ejemplo, que estaban ahí siempre, o los 40 que tenían ahí sus propios canales, o YouTube, que era como es un eventazo, que va a salir cada videoclip, por ejemplo, Lady Gaga, que era como una de las referentes de los videoclips últimamente, que era como, pero últimamente era como que el videoclip empezó un declive que
0: mm. ya
1: no se veía en ningún lado, y es verdad que ahora eh, lo que nosotros hemos estado viviendo en, en, los, en los videoclips es que eh, apostamos mucho por oh, eh, que, que tenga mucha calidad, que, tenga, um, esa, que haya un equipo detrás increíble, que sea todo mucho, pero luego después lo presentamos en YouTube y llega a poca, luego al final llega a tener pocas reproducciones. Como, ¿y esto por qué es? Cuando luego, por ejemplo, en, en Spotify tienes un, una cantidad de reproducciones en, en las canciones increíble Era como, no entendíamos nada y es que nos estamos dando cuenta al final que los videoclips y la forma en la que se están consumiendo las cosas es muy diferente. Ahora estamos también trabajando por llevar el mundo del videoclip también a un poco al mundo de, de TikTok que juntar esa nueva forma de, de, de narrar o de contar las cosas, que es TikTok, pero también que tenga un poquito de calidad. Entonces, a eso fue estamos ahí como empezando a trabajar ahí un poquito en eso de donde, a qué punto vamos, a un, una, un TikTok súper rápido que no tiene calidad o vamos a un TikTok que tenga calidad, pero se nos cortan los, la, la forma de contar porque al final no puedes contar un, un videoclip de tres minutos. En un TikTok. No sé, es como que está siendo todo muy muy raro y es como hay que empezar a encontrar el punto exacto en el que acojas a la gente de la nueva forma que, que, que consumen contenido a lo antiguo y quieren toda la calidad y contar realmente todo lo que quieres contar en una canción. Porque al final, luego, por ejemplo, TikTok es nada. 30 Tienes segundos, un breve espacio. Que no pueden ni contar tanto ni en imagen todo lo que quieres, ni con la canción, porque es un cachito de canción. Entonces creo que ahora mismo es un poco que hay que investigar y hay que estudiarse un poco todo lo que, todo lo que hay.
0: Sí, y esto Jorge, que bien nos comentas, lo hemos escuchado ya en otras charlas que hemos tenido aquí en el podcast, donde bueno, hay que conocer... Bien, ¿cuál es ese nuevo consumo que tiene la audiencia? Porque obviamente día a día está cambiando. Como también. bien lo mencionas, a veces la, la gente busca contenidos que sean más naturales, donde no haya tanta producción y habrá momentos en que sí buscan un poco más de calidad, pero bueno, es ajustar ahí un poco esos detalles, conocer mejor y bueno, también adaptarnos nosotros también lo que la, la gente está consumiendo o que está claro, pidiendo, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, mira, es, es un poco así anécdota. Eh, en estos últimos años, es verdad que nosotros... Hemos trabajado con unos presupuestos super mínimos y hemos intentado siempre trabajar en el que se viera la mayor calidad de, del mundo. Y hemos trabajado... O sea, para nosotros eran megaproducciones, porque era como, si es que no tenemos nada de dinero y nada, era como estudios, luces, equipo, equipo. Era como siempre más, 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 porque pensamos que era realmente lo que había que hacer. Y el último videoclip que, que, que he dirigido, también lo dirigí con otra compañera mía, eh, de repente eh, fue como... La idea que, que teníamos era una idea de tochísima y fue como, a ver, no tenemos dinero. Hay que cambiar todo esto por completo y pues tenemos que hacerlo mucho más rápido, mucho más natural. Y empezamos a decir, venga, pues grabamos en la calle, grabamos en la discoteca. Nos fuimos de discoteca y nos fuimos a grabar. Y todo el mundo me dice, es el videoclip que más me gusta. Y es un videoclip que hemos grabado con el móvil, que hemos grabado con, con, una, con una camarita, con... Y yo, ¿en serio me estás diciendo que es que los otros que me, a lo mejor me tiro un mes y pico trabajando, y no gastamos una pasta y qué tal, y ahora el que más te gusta es el que graba en una discoteca y estábamos medio borrachos casi. Exacto. O sea, al final la gente es como, ahora que también queremos naturalidad. Y eso yo creo que también es un poco de diferencia a lo que era antes, que antes era como, la gente quería ver las producciones, quería ver al artista de una forma diferente. Ahora no, ahora yo creo que la gente también quiere ver como un artista mucho más cercano, mucho más... Es.
0: Sí, que exista como que mayor conexión, que la audiencia se sí. sienta mayor identificada con este tipo de artistas o, o de los creadores de contenido, por eso se busca esa mayor cercanía, ¿no? Claro. Y mayor naturalidad, que sea más espontáneo. Entonces, son ese tipo de características que hemos coincidido en muchas charlas aquí en, en The Last Talk by sexes
1: Y yo creo que eso también y, pues, ha venido... Bueno, perdón, sí, te... sí. No, decía que yo creo que eso ha venido eh, en relación a la nueva forma de consumir, de la gente de tenerlo todo como mucho más rápido y veo un, un reel o un TikTok o de Instagram. Y no es lo mismo, pues eso, ver lo de antes a ahora que es una nueva forma de, de ver. Entonces, yo creo que la gente eso quiere ahora, pues, mucho más cercanía y naturalidad que lo que era antes. Entonces, yo creo que está hablando un poco ahí la diferencia. Exacto.
0: Sí, y mucho de este cambio también ha sido lo que hemos visto, que hay un mayor número de creadores de contenido también hay más gente que como que se está involucrando en este tipo de, de eventos o cosas artísticas y no podía faltar también el lado de los nuevos artistas. En el caso de tu proyecto, ¿cómo se da esa colaboración y cómo se le apoya a estos nuevos artistas para que tengan difusión? Así como dentro de, de la industria de la producción de videos musicales.
1: Claro, a ver, eh, nosotros cuando empezamos un proyecto eh, es como, vale, tenemos que abordar no solamente... Eh, el nivel ni musical ni el nivel de, de vídeo, sino hay que ir más allá, hay que ir a, a cómo vamos a eh, mostrar algo en redes sociales, cómo vamos a hacer las campañas, cómo vamos... entonces es como siempre en la producción de, de un videoclip es como, vale, ahora hay que dedicar un tiempo a las fotos, ahora también hay que dedicar un tiempo a, eh, tenemos que grabar el, un TikTok, tenemos que grabar un reel, tenemos que grabar eh, la pieza, teaser, la pieza no sé qué, como que hay que ir como siempre como con mucho pie de plomo de... Tenemos que hacer toda una campaña entera por, en redes sociales para poder eh, mostrar al público tanto al artista como el proyecto en general. Como es un poco ir, ir apostando mucho. Eh, hay que apostar a nivel mmm, tiempo tuyo, a nivel también económico. Yo la, la verdad que no me, no me he implicado mucho a nivel económico, solamente unas poquitas veces, pero sobre todo en, en tiempo y luego después en, en creatividad, de estar machacando Eso. mucho a cómo vamos... A que esto salga adelante y hay, hay que hablar con una revista para que nos saque también aquí. Ahora siempre es un, un constante quebradero de cabeza porque al final eh, eh, son artistas que nadie conoce y sí, que, que tú pongas un, en el post de tu, de tu Instagram, este artista, mira lo que ha hecho, está súper bien porque creo que, creo que hay que hacerlo, hay que apoyar siempre a los artistas emergentes, hay que apoyar a tus amigos también y hay que de que a la, bueno, pues ya me, me ha gustado mucho esta cosa nueva que he escuchado, oye, pues voy a recomendarlo y voy a me merece mucho la pena o sea, ponerlo, pero claro, no solamente por, con el post de tus amigos, ya está sino quedar ahí un poco ahí de, de bombo y sacando un poco de todo
0: Exacto, sí, es que es muy importante esta parte de, de generar comunidad de crear nexos, pero siempre y cuando se vea de una manera espontánea y, y que Ajá. no vaya a causar ahí luego Malentendidos, no o que se vaya a entender de otra manera. Entonces, sí, sí, hay que, que manejar como que cierta estrategia. Uh
1: -huh. Pero sí que es verdad que, aunque necesitas de hacer como más naturalidad, es verdad que muchas veces hay un trabajo detrás de pensar y pensar en cómo vamos a sacar todo. Y ahora hay que sacar, no sé, qué, ahora, hay que sacar no sé cuánto. ahora una piecita que revele, no sé qué, como hay que ir jugando ahí, que está, está, hora muy chulo. Entonces. Es como que al final se te junta marketing, se te junta publicidad, se te junta eh, la creatividad, se te junta los vídeos, se junta todo un, 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 un círculo. Que también te digo que todo esto es con un equipo que trabaja mucha gente
0: apoyando todo esto. Exacto. Sí, sí, todo tiene que estar pensado y llevar alguna estrategia detrás y, y pensado desde, desde diferentes enfoques, ¿no? Uh -huh. Marketing, creatividad, todo lo que se puede eh, involucrar para que se pueda llegar a, a un mejor producto y darle una mejor difusión. Y pensando precisamente, Jorge, acerca de estrategias de marketing, ¿tú qué opinas acerca de, de incluir... Eh, las estrategias de influencer marketing dentro de, de esta industria de la producción de videos musicales? ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto? ¿Ustedes utilizan algo? ¿Lo han pensado?
1: A ver, mira, nosotros eh, es verdad que, por ejemplo, hemos usado a, a influencers y a, y a gente de, pues, son un poquito más estrellas de TikTok y así, en nuestros videoclips, en algún videoclip, porque... Primero era porque también les interesaba una vez venir porque eran amigos de X. Entonces era como, venga, pues que vengan Y es verdad que luego a lo mejor de repente coincidía que la portada salía esa persona como hablado lado y la gente ponía, acabo de ver el vídeo porque sale no sé quién. O yeah. esta persona nos acaba de repostear esto. Que al final esto, pues al final nosotros hemos trabajado muchas veces con artistas que son o influencers o son modelos o son tal para que luego después nos, nos reposteen y nos den también más visibilidad. Creo que es súper importante. Y hay que, o sea, no es aprovecharse, sino es saber coger Eso. Eh, el, la oportunidad que tienes. Y si te dicen claro. que sin ningún problema, vamos, vamos con ello para adelante. Pero es verdad que sí que hemos trabajado con, con gente ni muy tocha para nada, pero tampoco el, era como hemos ido trabajando con un montón de gente variadita por, todo, por todos lados, ya como tampoco nos interesa mucho el queremos encoger a esta persona, pero se quebra que luego estás en la producción y dices tú, oye, pues a lo mejor esta persona no nos interesa mucho que esté en el rodaje y también ha pasado que hemos tenido influencers que a lo mejor han posteado algo de, de, de artistas nuestros y de repente han, ha pegado un boom de mil reproducciones más, y dices tú, porque ¿Qué? ¿Por qué será... Ya lo sabes por qué es, porque tienes ahí un poco esa publicidad de, de los influencers. Pero es verdad que para mí el mundo del influencer marketing hay que ir un poco ahí con, con pies de plomo. Creo que está muy bien la, la, las estrategias de marketing con, con influencers, pero a la vez creo que se está explotando demasiado. Entonces creo que hay que ir como a ver por dónde se va, porque al final llega un momento en el que pierde la credibilidad y ciertas cosas.
0: Bueno, sí, que como bien dices tú, hay que saber aprovechar los recursos cuando se tienen, eh, cómo manejarlos y, bueno, volvemos a lo mismo de, de que esto debe estar planeado y bien pensado de cómo utilizarlos del, dentro de la estrategia, ¿no? Y, y pensar si vas a utilizar alguna estrategia con macroinfluencers o microinfluencers ya de acuerdo al producto y a, a la audiencia que tú quieras llegar, pero, bueno, sí, con una estrategia bien planeada. Exacto. Y dime, ¿algo más si vas a compartir?
1: No, o sea, así, sí, simplemente es eso. O sea, nosotros realmente, más que querer meter a mejorar un influencer como tal, hemos querido mostrar un poco siempre la variedad de mucho tipo de, de cosas. O sea, no hemos querido mostrar una belleza exacta o no hemos querido mostrar un cuerpo exacto. Es algo como queremos meter a, a incluir a todo tipo porque al final la imagen que queremos dar no es una imagen de... O sea, es de como estamos trabajando con, él, con la élite y estamos... No, o sea, es como... Vamos a hacer un poco en general con todo. Pero es verdad que hemos trabajado con un poco con influencer marketing, pero nos estaba ahí un poco ligadillos. Claro, pero creo que, claro. que hay que hacerlo. Es un poco intelig sí. inteligente.
0: Sí, eso, eso es, es importante, ¿no? Ir utilizando esas estrategias que nos está ofreciendo el mundo virtual, ¿no? Y cómo explotarlas uh -huh. y cómo utilizarlas a, a nuestro favor. Y pues, bueno, Jorge, ¿alguna anécdota, experiencia buena de éxito o a lo mejor no tan buena que nos puedas compartir qué te ha pasado dentro de esta profesión?
1: A ver, eh, bueno lo primero que al final con esta profesión he acabado siendo amigo de mis, de mis, de mis artistas con los que he estado trabajando y, y eso es la verdad es que es de lo que más me gusta porque al final es como joder estoy trabajando con amigos que eso es, es lo ideal y, y luego después también pues al final que ahora ha llegado un momento en el que mis artistas Artistas. Me encanta decir mis artistas, porque, pero no son mis artistas, pero es gente con la que <risas> mis amigos. Eh, han, acaban de pegar el pelotazo ahora mismo y estoy tan feliz que es como. No hay nada malo ahora mismo, es como todo está súper guay. Eh, está porque están ya, están filmando. Eh, o sea, las chicas con las que te he dicho antes que eh, están ahora eh, trabajando. O sea, no sé si conoces el Festival del Venidor Fest. Sí, que sí, Es para sí. la selección de, 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 de cantatación de Eurovisión. Una de las chicas, mi compañera de piso, que es la de la, la, la del grupo, son, han sido seleccionadas para el venidor fest. Entonces están ah, trabajando es genial. Ahí. Entonces yeah. estoy como eh, qué orgullo porque al hemos trabajado juntos. el otro chico con el que todavía he trabajado mucho que es bajo cero. Eh, está firmando ahora con, con Warner, con sé qué. Y es como, esto está empezando a, a salir. Entonces, al final, más que anécdotas como tal, por ejemplo, una anécdota ha sido la que te he contado antes de. Pero en serio, me estás diciendo que el videoclip. Que no, me, que no me ha costado nada dinero y que ha sido como montería, claro. que más te gusta. Para mí ahora mismo la, la anécdota está en que está el trabajo de dos años está empezando a florecer y eso, y eso es lo que yo creo que ahora mismo es como donde me estoy centrando muchísimo. Y es que anécdotas así gracias y tal, es que ahora mismo yo creo que, más que si, hay, si hay una anécdota eh, graciosa o algo así con con chicha, es porque ha sido negativo en ese momento. Y creo que lo he querido borrar de mi mente porque ha habido momentos en los que me he querido tirarlo a la ventana. Porque bueno, pero es incluso,
0: sí, incluso porque, esos momentos como de... que son negativos o amargos, bueno, siempre nos dejan algún tipo de aprendizaje y con eso nos ayudan a crecer y sacar no, no, más no, no. adelante nuestros proyectos.
1: Eh, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, estoy muy agradecido porque al final... Eh, hemos empezado a, a trabajar, eh, todo mi equipo y yo, eh, en todas estas cosas, hemos trabajado desde cero, desde nada, desde no saber, hemos ido aprendiendo a base de una y otra, y otra caída, y otra caída, y hemos ido creciendo a, a base de, de eso, y es lo que estamos súper contentos de eso, de bueno, vas aprendiendo, vas vas ha habido un error, pues bueno, pues la siguiente ya tendremos que, que aprender, pero bueno... Yo que sé, al final también hemos estado grabando en todo este tiempo, que eso a lo mejor también puede ser anécdota, hemos estado grabando con, con la pandemia. O sea, era como la, la salida de pandemia y teníamos que hacer los test. O sea, y era como, venga, vamos a meternos en una discoteca, grabar un videoclip y vamos a meter a 30 40 personas. Y consigue todo, tú, ¿no? Si, consigue tú, que no sabemos cómo lo conseguimos, la verdad. 40 test de estos de los, los rápidos, cuando en ese momento no se vendían. Ok. ¿Cómo lo conseguimos? No lo no sé, Pero, o sea, era, como, pues, era como, había que buscarse la vida por todos lados y así es como hemos ido aprendiendo de buscarnos la vida de, todos los, de todas las formas posibles, porque no. Sí, Pero, sí, bueno. sí nada, no sé, así como anécdota es que es, me tengo que poner a pensar demasiado porque es como, llevo dos años de, de anécdota constante, ahora mismo para mí sí. esto es una anécdota, estar charlando sí. sobre ese trabajo, es una anécdota ya directamente, porque nunca me hubiera visto hablando de así, porque era como, bueno, pues esto es un poco... Porque la gente lo ve como un hobby muchas veces, que es un poco también lo que nos fastidia, la gente que trabajamos de esto. Lo ven como un hobby lo... porque al final no cobras muchas veces, esto estás un poco por amor al arte. Y yeah. entonces es como, ahora empiezo a ver los frutos y es como, bien, guay, chulo.
0: Exacto, es mucho de, de paciencia, ¿no? Tener esa paciencia, creer en lo que estás haciendo y tener esa visualización de que en algún momento se va a empezar a ver ese reflejo, estos frutos de, del trabajo que estás desarrollando durante este tiempo. Uh -huh. Y justamente lo que tú nos dices, ¿no? Has estado dos años, que seguramente ha sido de crecimiento, uh -huh. pero también ha sido muchos aprendizajes, algunos tropiezos. Y esto es importante también para la audiencia que conozca, sobre todo las personas que están incursionando en esta industria de la producción musical, uh -huh. que ya nos has comentado parte de tu experiencia, pero a lo mejor algunos consejos en concreto que le pudiera dar a este público que está por iniciar en este tipo uh -huh. de producciones, ¿qué les dirías?
1: Pues eh, consejos así como tal, yo también te digo, no, no me considero nadie como para dar consejos, pero de lo poco que sé, consejos que puedo dar es, eh, lo primero es tener paciencia, porque es bastante complicado, pero ya no solamente en, en, en general, o sea, es en general, hay que tener con mucha paciencia y confiar mucho en el, en el proceso, confiar en ti. Esto lo estoy diciendo y yo soy el primero que tiene mucha impaciencia y no confío en mí, pero bueno, sigo ahí eh, pico y pala, intentando trabajarlo y lo que más sobre todo es eh, eh, confiar mucho en el, en el proyecto, que te guste mucho lo que estás haciendo, o sea, no te metas en un proyecto porque sí, o sea, métete porque realmente estás convencido y te gusta y que te encante eh, o sea, trabajar con, 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 o sea, rodearte de los mejores. Lo rodearte de los mejores es, conoces a no sé quién, hazlo, eh, coge a tu amigo que sabes que tiene un talento mínimo de no sé qué, lo coges, es como, hay que juntarse con los mejores, hay que trabajar por y para un proyecto que realmente confíes y ir viendo cómo, cómo, cómo van las cosas, porque yo al final, estos artistas con los que yo he trabajado son artistas que aparte que son mis amigos y que he ido viendo, son gente a la que confío tanto en el proyecto y me gusta tanto porque me han venido proyectos en los que yo los he rechazado porque no me interesaba y e incluso algunos eran de gente de influencers o que tenían algún, alguna mucho más visibilidad para mí pero no me interesaba el proyecto porque no confiaba, o sea, era como, no me, no me gusta. Y para hacer algo que no me gusta, creo que no voy a hacerlo bien. Quiero confiar. Entonces, es como, he trabajado con gente que no era nadie, que era su primera canción o que estaba ahí como, pero es que me encanta lo que hacen. Y, y vamos, son mis, arti o sea, mis artistas, o sea, mis amigos son mis artistas más escuchados de Spotify al final. Yeah. Y creo que eso es, eso es lo ideal, juntarte de los, con los mejores, confiar mucho en, en tu equipo, ayudarte, o sea, no eres, tú no eres nadie, eres uno con todos y, y eso y rodearte de los mejores y, y, y trabajar, trabajar y trabajar, ya está.
0: Claro. Y la y paciencia, la obviamente, ciencia. que también lo, lo decías. Pues qué buenos consejos, Jorge. Sí, yo creo que esto sirve mucho para que tengan esa inspiración y esas ganas de, de no dejar sus proyectos a un lado y que deben de tener no. esta, esta perseverancia de, de sí. seguir y que saldrán buenas cosas.
1: Claro, y es verdad que hay momentos, porque creo que todos los hemos tenido, hay momentos en los que tu creatividad está bajo tierra y no, no sabes cuándo va a llegar o si ni siquiera va a llegar alguna vez y es como, ¿qué me está pasando? Entiende a tu cuerpo, entiende que a lo mejor en ese momento necesitas un poco de relax, no te presiones, porque luego llega otro momento en el que tienes una creatividad que te cagas, perdón por la expresión, pero tienes un montón de creatividad, tienes un montón de trabajo, y dices, necesito parar. Y luego, cuando estás parado, es como necesito moverme. Claro. Son ciclos, son ciclos que creo que tenemos que ir aprendiendo también de ellos. Y hay que, hay que, saber, hay que saber gestionarlos. Entonces, creo que también es eso como, hay que tener esa paciencia, no solamente paciencia con tus proyectos, sino paciencia contigo mismo, de entender tus procesos y tus tiempos, que van poco a poco, que no somos máquinas de... y sacamos todo. Tenemos que ir eh, a una y, y, y entendiéndonos mucho nosotros mismos, creo. Porque si no, es que si no, vamos a fallar
0: Sí, sí, sí. Yo creo que esto sí nos da mucha línea a saber cómo empezar eh, este tipo de proyectos y otro tipo de proyectos, ¿no? Que ese tipo de actitudes y, y habilidades, pues, nos, ayud nos ayudarían mejor a enfrentar los retos que, que nos presentan ese tipo de trabajos. Mm -hmm. Y, pues, bueno, Jorge, vamos a pasar a una sección más relax, que, bueno, también agradecerte toda esta información que nos has dado en, en, en este tema, pero ahora pues estas preguntas van más eh, orientadas a algo más sencillo, más, más de la vida diaria. ¿Sí? Entonces, ¿estás listo para hacerte estas preguntas?
1: Vamos con ellas.
0: Bueno, vamos al lío. Una de ellas, ahora que ya está más cerca la, la época invernal, que bueno, como habíamos dicho al inicio del programa, no hemos sentido aún esos días de frío, frío, pero bueno, ¿tú eres más de los días fríos o eres de esas personas que dicen, no, yo quiero que regrese el verano ya, lo quiero aquí?
1: Yo quiero el verano. Que verano. O sea, igual eh, Es verdad que no hace, no hace mucho frío, pero yo, yo me he levantado de la cama para ahora y digo, estoy fatal, me duele todo, pero, eh, no me puedo mover del frío, es que yo soy súper friolero, ya viene un poquito de aire y ya estoy así como, y no me puedo mover, me duele todo, no, yo quiero el calor, es verdad, es verdad que hemos tenido mucho calor, muchísimo calor y, sí. hemos, y lo hemos sufrido, pero aún así yo soy de calor, yo soy de calor.
0: Me Exacto, gusta yo, yo igual, yo, yo espero también el verano, que muchos digan de que esperaban los días fríos, yo
1: A ver, quiero un poco yo, más de verano. Claro, yo esperaba los días fríos un poco por ya cambiar la ropa, era como me apetece llevar otro tipo de looks, pero, pero no, 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 calor, calor y aparte que pues, es una época un poco más feliz, la gente está más de otra forma. Bueno, forma.
0: tendremos que verle de todas maneras el lado bueno estos días fríos y pronto llegará nuestra época de verano.
1: Sí, sí. Además, tiene que y ver, una más. segunda sí, verdad.
0: perdón. Sí, sí, sí. <ríe> y una aquí segunda pregunta. Bueno, que este es más como un reto, Jorge. Hoy aquí en este espacio tienes la oportunidad de poder elegir a nuestro próximo invitado para para tenerlo aquí con una charla tan interesante como la mm -hmm. que hemos tenido a través de nuestros diferentes episodios aquí en The Last Talk by Excel. Si ya tienes esa oportunidad, dinos en quién pensarías tú para que fuera este siguiente invitado y por qué lo seleccionarías.
1: Pues mira, te voy a decir dos, pero okay. los dos son lo mismo, simplemente que, pues mira, te diría a dos de mis artistas con los que yo trabajo, que es UFM o, o es Bajo Cero, y te voy a decir el porqué, porque al final ellos realmente, aunque ellos han tenido, hayan tenido a gente detrás de, pues yo que estaba a lo mejor ayudándoles pues, con los videoclips o con las redes sociales o con no sé qué, hemos estado trabajando, son gente que confían tanto en ellos mismos en sus proyectos que se gestionan todo se gestionan todo se gestiona ah tenemos que hacer las redes sociales ah tenemos que no sé qué tenemos aunque tienen a nosotros siempre que nos dicen por favor por favor por favor eh, siempre se... entonces son artistas que se gestionan todo juntos super Pero, bien ¿no? han pegado el pelotazo eh, tanto a nivel musical en la industria con el venidor Fest por un lado y con el Music para el, el, el otro también en TikTok están pegándolo muchísimo también, están en redes sociales también súper fuerte, entonces como son, serían UFM o Bajo Cero. Uno de los, para mí, que sería como una charlita interesante que a lo mejor podrían contar un poco cómo gestionan un poco todo lo que es ellos de tanto a nivel redes sociales, que se, que se centran mucho en redes sociales sin, sin querer tampoco decir, no somos tiktokers ni somos nada, somos gente que necesitamos este, este espacio para que sirva de, de escaparate. Entonces, eso creo que es muy interesante. Y luego, a ver cómo han gestionado todo el a nivel eh, musical y cómo han, cómo han encontrado un huequito en, en, la, en la industria y van a empezar a crecer. Yo creo que serían interesantes uno de los dos.
0: Pues, bueno, nos apuntamos entonces, Jorge, para tenerlos en consideración y, obviamente, invitarlos a otro episodio de aquí, de nuestro podcast. Y, pues, nuevamente, Jorge, pues, agradecerte eh, que hayas aceptado esta invitación y que nos hayas compartido todo esto relacionado a la industria de la producción de videos musicales y lo más importante, que nos lo estás contando a través de tu experiencia, lo que has vivido tú, los ap aprendizajes que has tenido. Y todo esto ha sido de gran utilidad para todos los que nos están escuchando.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros, porque al final estáis dando voz a gente que, que no se le suele dar. Sé que tú muy agradecido y muchísimas gracias, la verdad. Sí, sí. Y está muy guay, muy tranquilito está. Pues estar Muchas gracias. Bien.
0: No, muy bueno. Sí, muchas gracias Jorge, la verdad que sí se dio una plática muy amena y a todos los que nos escuchan a través de nuestro podcast, ya sea en su casa Camino al Trabajo o desde cualquier parte, también los esperamos en el próximo episodio de Last Talk by XS Hasta luego. Chao Chao